0: »Wahr heißt es. Nervös. Entsetzlich nervös war ich damals. Und bin es noch. Warum aber müsst ihr durchaus behaupten, dass ich wahnsinnig sei? Nein, mein nervöser Zustand hatte meinen Verstand nicht zerrüttet, sondern ihn geschärft, hatte meine Sinne nicht abgestumpft, sondern wachsamer gemacht. Vor allem...« hatte sich mein Gehörsinn wunderbar fein entwickelt. Ja, ich hörte alle Dinge im Himmel und auf Erden, und ich hörte viele Dinge in der Hölle. Das sollte Wahnsinn sein? Nein, hör zu und merkt auf, wie sachlich, wie ruhig ich die ganze Geschichte erzählen kann. Ich kann nicht sagen, wann der Gedanke mich zum ersten Mal überfiel. Er war urplötzlich da und verfolgte mich bei Tag und Nacht. Ein wichtiges Motiv war nicht vorhanden. Hass war nicht vorhanden. Ich liebte den alten Mann. Er hatte mir nie etwas zu Leide getan. Er hatte mir nie eine Kränkung zugefügt. Nach seinem Geld? Nein. Trug ich kein Verlangen. Ich glaube es. Ja? Es war sein Auge. Ja, das war's. Eines seiner Augen glich vollständig dem Auge eines Geiers. Ein blasses, blaues Auge mit einem Häutchen darüber. Wann immer es mich anblickte, erstarrte mir das Blut. Und so, nach und nach, immer zwingender, setzte sich der Gedanke in mir fest, dem alten Mann das Leben zu nehmen und mich auf diese Weise für immer von dem Auge zu befreien, versteht ihr? Ja, nun merkt wohl auf, ihr hattet mich für verrückt, nicht wahr? Aber Verrückte erwägen nichts. Aber mich hättet ihr sehen sollen, ihr hättet sehen sollen, wie klug ich vorging, mit wie viel Vorsicht, mit wie viel Umsicht, mit wie viel Heuchelei ich zu werke ging. Ich war nie freundlicher ja, zu dem alten Mann, als während der ganzen Woche, bevor ich ihn umbrachte. Und jede Nacht, gegen Mitternacht, drückte ich auf seine Türklinke und öffnete die Tür, oh, so leise. Und dann... Wenn der Spalt weit genug war, dass ich den Kopf hindurchstecken konnte, dann hielt ich eine verdunkelte, ganz geschlossene Laterne ins Zimmer. Sie war ganz geschlossen, <lacht> ganz geschlossen, so dass kein Lichtschein hindurchdrang. Und dann folgte mein Kopf. Oh, ihr hättet gelacht, wenn ihr gesehen hättet, wie geschickt ich ihn vorstreckte. Ich bewegte ihn ganz langsam vorwärts, um nicht den Schlaf des alten Mannes zu stören. Ich brauchte eine Stunde dazu, den Kopf so weit durch die Öffnung zu schieben, dass ich den Alten in seinem Bette sehen konnte. Haha, <lacht> wäre ein Wahnsinniger wohl so weise vorgegangen? Niemals. Und dann, wenn ich meinen Kopf glücklich im Zimmer hatte, öffnete ich vorsichtig die Laterne, oh, so vorsichtig, ganz sachte, denn die Scharniere kreischten, öffnete ich sie so weit, dass ein einziger feiner Strahl auf das Geierauge fiel. Und das tat ich sieben Nächte lang, jede Nacht gerade, um Mitternacht. Aber ich fand das Auge immer geschlossen, und so war es mir unmöglich, das Werk zu vollenden, denn es war nicht der alte Mann, der mich ärgerte, nein. Es war sein Scheelauge. Und jeden Morgen, wenn der Tag anbrach, ging ich kühn zu ihm hinein und sprach mit ihm. Ich nannte ihn munter und herzlich beim Namen und fragte ihn, ob er eine gute Nacht verbracht habe. Ihr seht also, er hätte ein wirklich sehr schlauer Mann sein müssen, um zu vermuten, dass ich allnächtlich um zwölf Uhr, während er schlief, zu ihm hereinsah. In der achten Nacht ging ich beim Öffnen der Tür mit ganz besonderer Vorsicht zu Werke. Der Minutenzeiger einer Uhr rückt gewiß schneller voran als damals meine Hand. Niemals vor dieser Nacht hatte ich die Größe meiner Macht, meines Scharfsinns so gefühlt. Ich konnte kaum meinen Triumph unterdrücken. Da war ich nun hier und öffnete ganz sacht, ganz allmählich die Tür. Und ihm träumte nicht einmal von meinem geheimen Tun und Denken. Ich kicherte bei diesem Gedanken. Und vielleicht hörte er mich, denn er rührte sich, wie erschreckt. Jetzt könntet ihr denken, ich sei zurückgefahren. Aber nein, sein Zimmer war ganz dunkel, denn er hatte die Fensterladen aus Furcht vor Einbrechern festgeschlossen. Es war pechschwarz. Und ich wusste also, dass er das Öffnen der Tür nicht sehen konnte, und ich fuhr fort, sie langsam, langsam aufzumachen. Ich war mit dem Kopf im Zimmer und machte mich daran, die Laterne zu öffnen. Da glitt mein Daumen an dem Blechverschluss ab, und der alte Mann schrak im Bett empor und schrie: Wer ist da? Ich verhielt mich ganz still und sagte nichts. Eine volle Stunde lang rührte ich kein Glied, und in dieser ganzen Zeit hörte ich nicht, dass er sich wieder niederlegte. Er saß noch aufrecht im Bett und horchte, gerade so, wie ich Nacht um Nacht auf das Ticken der Totenuhren an den Stubenwänden gehorcht habe. Da hörte ich ein leises Ächzen, und ich wusste, dass war das Ächzen tödlichen Entsetzens. Nein, so stöhnte nicht Schmerz und nicht Kummer, oh nein, es war das Grauen, es war der dumpfe, erstickte Laut, der aus den Tiefen der Seele kommt, wenn das Grauen sie gepackt hält. Ich kannte diesen Laut gut. In mancher Nacht, wenn alle Welt schlief, in mancher Mitternacht, war er aus meiner eigenen Brust hinaufgequollen und hatte mit seinem schrecklichen Klang das Entsetzen, das mich von Sinnen brachte, noch vermehrt. Ich sage, ich kannte diesen ächzenden Laut gut. Ich wusste, was der alte Mann fühlte, und ich bemitleidete ihn, obschon ich innerlich kicherte. Ich wusste, dass er wach gelegen, schon seit dem ersten schwachen Geräusch, das ihn aufgeschreckt hatte. Und seitdem, war seine Angst von Minute zu Minute gewachsen. Er hatte versucht, sie als grundlos anzusehen, aber es gelang ihm nicht. Er hatte sich gesagt, es ist weiter nichts als der Wind im Schornstein, oder es ist nur eine Maus, die durchs Zimmer läuft, oder es ist nur eine Grille, die ein einziges Mal gezirbt hat. Ja, er hatte versucht, sich mit diesen Vermutungen zu beruhigen, aber... Es war alles vergebens gewesen. Alles vergebens, weil der nahende Tod schon vor ihn hingetreten war und sein Opfer mit schwarzem Schatten umhüllte. Und die dunkle Gewalt des unsichtbaren Schatten war es, die ihn, ob schon er weder sah noch hörte, fühlen ließ, dass mein Kopf im Zimmer war. <lacht> Nachdem ich eine... Lange Zeit sehr geduldig gewartet hatte, ohne doch zu hören, dass er sich wieder niederlegte, beschloss ich endlich, einen kleinen, einen winzig kleinen Spalt der Laterne zu öffnen. Ich begann also, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie bedachtsam, wie leise, die Laterne zu öffnen, bis schließlich ein einziger, ein einziger matter, spinnfadenfeiner Strahl heraustrang und direkt... Auf das Geierauge fiel. Es war offen, weit offen, und ich wurde rasend, als ich daraufhin starrte. Ich sah es mit vollkommener Deutlichkeit, nichts als ein stumpfes Blau mit einem ekelhaften Schleier darüber. Ich erschauerte bis ins Mark. Aber ich konnte von des alten Mannes Gesicht und Gestalt nichts weiter sehen, denn ich hatte den Strahl wie instinktiv ganz genau auf die verfluchte Stelle gerichtet. »Und nun? habe ich euch nicht gesagt, daß das, was ihr für Wahnsinn haltet, nur eine Überfeinerung der Sinne ist? Nun, sage ich, vernahm mein Ohr ein leises, dumpfes, schnelles Geräusch, ein Geräusch wie das Ticken einer Uhr, die man mit einem Tuch umwickelt hat.«